0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, es ist ruhig, die U-Bahn war leer heute auf dem Weg ins Office und der Markt macht das, was er eigentlich immer zwischen den Jahren macht. Er blubbert so langsam nach oben. Der S&P mittlerweile 25% im Plus in diesem Jahr, der Nasdaq 44% im Plus. Es gibt sehr wenige Analystenkommentare, unter anderem zu American Express, zu NIO, auch BYD steht heute mit im Fokus genauso wie Tesla. Aber die Handelsvolumen sind dünn. Übrigens jetzt mittlerweile, wenn wir in dieser Woche im Plus schließen, die neunte Woche in Folge mit kontinuierlichen Gewinnen. Sehr, sehr selten. Und für das kommende Börsenjahr übrigens durchaus auch bullisch. Ja, man merkt es, Weihnachten liegt hinter uns. Neujahr, also Eigentlich hat so keiner, keiner mehr Lust, jetzt hier an der Börse zu sein. Ne? Die U-Bahn ist leer, der Zug ist leer, ne? der Koch ist wieder im Studio. Ne? Das, der hält die Stellung hier wacker. Und immerhin in den letzten Tagen ging es ja nun auch weiter bergauf, wenn auch mit einem dünnen Volumen. Aber es ist eben das, was der Markt historisch betrachtet meistens macht. Die Weihnachtsrallye geht zwischen den Jahren weiter bis in die, in die erste Woche des Januars hinein. Und wir haben mittlerweile den S&P 25% im Plus für dieses Jahr, 44% für den Nasdaq. ne Der ein oder andere schwitzt, oh, der Markt ist so überkauft, technisch gesehen. Wir haben mittlerweile 90% aller Aktien im S&P 500 über der 50-Tages-Linie. Das ist wuchtig und historisch betrachtet oft auch, ein Wendepunkt, man muss allerdings sagen, dass der Markt jetzt schon seit ja einigen Wochen, mindestens mal gut eineinhalb Wochen, sehr stark überkauft ist und da auch klebt sozusagen, saisonal betrachtet sprechen die Kapitalströme ja auch immer noch für eher weiter steigende Kurse. So, 75% Prozent der gesamten Performance im Jahr 2023 basiert nur auf 10 Aktien im S&P 500. Das ist wohlgemerkt auch keine wirklich überraschende Neuigkeit mehr. Aber wir finden, wir sehen hier nochmal auf dieser Statistik von Factset, wenn man bis ins Jahr 2014 zurückgeht, dieses Jahr ist außergewöhnlich. 75 der gesamten Performance von zehn Werten. Im letzten Jahr waren es 34 Prozent. Wenn man jetzt mal zurückgeht bis 2014, hatten wir einmal im Zenit 2019 etwa 53 Prozent der Gesamtperformance basierend auf 10 Aktien. Also, was wir in diesem Jahr erlebt haben durch die großen, vor allen Dingen durch die großen Megatech-Aktien, ist außergewöhnlich, obgleich man mittlerweile sagen muss, dass diese Rallye. Wesentlich breiter aufgestellt, ist übrigens auch historisch betrachtet meistens so, dass zwischen Ende November und Anfang Februar die Nebenwerte besonders gut laufen. Der Russell 2000 ist in unter zwei Wochen vom 52-Wochen tief auf ein neues 52-Wochen hochgestiegen. Der schnellste Turnaround seit den 70er Jahren. Seit den 70er Jahren, schaut mich mal an, ne? da damals 71 bin ich auf die Welt gekommen, das ist echt lange her. Ich bin heute 52. Es ist also sehr außergewöhnlich, wie rasant dieser Turnaround war. Mittlerweile befinden wir uns also in der neunten Woche, kontinuierlich steigender Kurse, wenn die Kursgewinne also weitergehen. Auch das ist historisch betrachtet außergewöhnlich. Seit 1950 scheitert die meisten acht Wochen Rallyes in der neunten Woche. Nur 25 Prozent dieser Rallyes schaffen es in der neunten Woche auch noch zuzulegen. Wenn wir in dieser Woche also anziehen sollten, dann schreiben wir hier, ich will nicht sagen Geschichte, aber man muss schon sehr weit zurückgehen, um eine so lange kontinuierliche Gewinnstrecke zu sehen. Die scheitert natürlich früher oder später dann durchaus einmal, aber LPL Financial betont, dass trotz. Eine so lange Gewinnstrecke historisch betrachtet ein gutes Omen ist für die Wall Street. Schauen wir uns das hier mal an in der Statistik von LPL. Hier sehen wir, dass der S&P 500 zwölf Monate nach einer so langen Gewinnstrecke in 88,9% der Fälle auf einem höheren Niveau notiert, im Schnitt sehen wir einen Kursanstieg von 9%. So, und auch die Performance auf Sicht von einem Monat, von drei Monaten, von sechs Monaten nach einer so langen Gewinnstrecke deuten darauf, ne, wenn sich die Geschichte wiederholt, dass das ein insgesamt ganz gutes Omen ist. So, die Jahresendziele für das nächste Jahr. Well, wir sind jetzt bei 4.800 im S&P. Wenn man sich die Tabelle hier mal anschaut, dann sehen wir vor allen Dingen eins, viele müssen ihre Kursziele für Ende kommenden Jahres vielleicht bald schon wieder anheben. Ganz oben steht Wells Fargo, äh, Entschuldigung, Ed äh, Yadeni, also Yadeni Research, das ist der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, lang, lange ist her, schon lange selbstständig und äh, der Mann hat sehr richtig, äh, sehr früh auch schon diese Rallye vorhergesagt, sieht den S&P Ende nächsten Jahres bei 5.400 wir haben Fundstrat bei 5.200, Goldman bei 5.100, BMO Capital auch bei 5.100 und die Bank of America bei 5.000 Jahresendziele für den S&P 500. Aber sehr viele, und das sehen wir in dieser Statistik liegen, ne? 4600 bei Wells Fargo, die UBS bei 4850. Also viele werden irgendwann jetzt dann doch in die Bredouille kommen und müssen sich die Frage stellen, sind unsere Jahresendziele fürs nächste Jahr vielleicht doch ein bisschen zu konservativ? Die UBS hatte ja erst letzte Woche betont, dass der Markt im ersten Halbjahr, also insbesondere ins zweite Quartal hineingehen, eher noch mehr Gegenwind sehen sollte. Technischer Natur, das basierte also rein auf den Aussagen des technischen Teams, also Markttechnik bei der UBS. So, und damit machen wir mal einen großen Bogen zurück zum Markt. Was gibt's heute an Meldungen? Nichts Spannendes. <lacht> Jawohl. Und so wird die Woche auch weiterlaufen. Wir haben ein paar Industriedaten aus dem Bundesstaat Texas. Die Notenbank von Richmond meldet auch Industriedaten. Aber das sind alles keine Daten, die wirklich ausschlaggebend sind. Erst nächste Woche wird es hier wirklich spannender werden. Wir haben nächste Woche die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Wir haben den jolts bericht die Anzahl der offenen Jobs für den November. Das wird am Mittwoch gemeldet. Wir haben dann die Verbraucherpreise der Euro-Länder auch am Freitag. Wir haben die Industriedaten der USA für den Dezember am Mittwoch den, den Dienstleistungssektor, dann am Freitag. Also es gibt nächste Woche wieder sehr, sehr viele Highlights. Und nochmal, der eine oder andere wird sich schon die Frage stellen, also sinken die Renditen der Staatsanleihen so stark, so schnell, weil die Konjunktur uns negativ überraschen wird. Oder sinken die Renditen so schnell, weil letztendlich die Notenbank aufgrund der deutlich geringeren Inflation den Realzins runterziehen muss, der ist sonst annehmlich zu restriktiv. Die Wirtschaftsdaten werden also hier sehr stark mit im Fokus stehen nächste Woche wird hier hoffentlich wieder ein bisschen mehr Wind aufkommen. Und in der übernächsten Woche, in der Woche vom 11. Januar, beginnt dann, dann auch schon die Berichtssaison mit den Banken. Bank America, JP Morgan, Citigroup meldet, United Health meldet auch Ergebnisse. Und da, da wird vor allen Dingen ein Punkt im Fokus stehen. Ja, wir stehen wahrscheinlich für das erste und zweite Quartal vor einer Phase etwas flauen Wachstums, aber managen, das die Unternehmen gut durch Einsparungen die Margen also werden hier wichtig sein, wie so oft in den letzten zwölf Monaten. Man muss sagen, Corporate America hat bisher das schwierige Umfeld doch ausgesprochen gut äh, gemeistert. So, aber die Berichtssaison wird erst in gut eineinhalb Wochen, eineinhalb bis zwei Wochen an der Wall Street beginnen. So schauen wir uns ein paar andere Meldungen an. Die Bank of Japan Woda, hat sich gemeldet zu Wort gemeldet der Gouverneur äh, und hier nochmal betont auch in einem Interview bei Reuters, äh, ja man ist jetzt nicht in großer Eile, die ultralockere Geldpolitik aufzuheben. Äh, die Frage, könnte sich das im Januar ändern? Well, aktuell, so Ueda, äh, sehe es nicht danach aus. Ne? Also der Yen, die Kursstärke beim Yen, wird das wirklich hier anhalten? Ne? Das ist halt die Frage, denn wenn die Geldpolitik in Japan wirklich so ultra locker bleibt, äh, dann verschlechtern sich dadurch natürlich auch die Karten für den Yen. Ne? Wohlgemerkt, Währung immer ein Zusammenspiel mit anderen Währungen, wenn die Federal Reserve, die EZB anfangen Zinsen zu senken, ist das eher Dollar bearish, Euro bearish. Dann müsste der Yen wiederum profitieren. Aber so ist das mit Währungsprognosen. Die sind immer sehr, sehr schwest, fest, sehr, sehr schwierig festzulegen. So, wir haben ein paar wenige Analystenkommentare. Einmal zu Neo finde ich persönlich ganz interessant von der Deutschen Bank. Hier wurde der ET9 vorgestellt, ein neues Fahrzeug. Das Auto kommt insgesamt ganz gut an, wie man heute Morgen auch liest bei äh, beim Wall Street Journal, wie dem auch sei, die Deutsche Bank betont, man darf nicht vergessen, das Auto steht erst im ersten Quartal 2025 zur Auslieferung an, das ist also noch eine ganze Weile hin. Alibaba hat gemeldet, dass man 25 Prozent der Beteiligung an Xpeng verkauft. Das ist der Elektrofahrzeugpionier in China neben BYD. Xpeng war dementsprechend unter Druck. Morgan Stanley sagt, dass das insgesamt eine ganz gute Einstiegsgelegenheit für Xpeng ist. Darstelle BYD auch in den Schlagzeilen. Die hatte sich unlängst ja auch das Anlegermagazin Barrons eher positiv geäußert. Bloomberg berichtet jetzt, dass wahrscheinlich schon in diesem Quartal BYD Tesla überholen wird als weltgrößten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Tesla steht übrigens bei Wells, äh, bei Wedbush mit im Fokus. Hier heißt es, dass im vierten Quartal die Auslieferungszahlen bei Tesla etwas höher ausfallen könnten als der Markt insgesamt erwartet. Bei American Express äußert sich das Brokerhaus Keith. Rouillette ein kleineres Haus. Das Kursziel hier wird auf 228 Dollar angehoben. Ja, und ansonsten ist die Nachrichtenlage, wie gesagt, relativ dünn. Da gibt eigentlich nichts weltbewegendes. Bei Apple wird man Ende Januar Anfang Februar wahrscheinlich schon die neue Vision Pro kaufen können. Das berichtet TechCrunch. Natürlich nicht ganz unwichtig. Und Softbank profitiert von der Meldung, dass man 7,6 Milliarden Dollar an weiteren Aktien in T-Mobile erhält, quasi. Zu No Incremental Cost, das berichtet Reuters. Softbank profitiert natürlich. Ich bin gespannt, was das für die Mehrheitsverhältnisse der Deutschen Telekom bedeutet. Ob sich das und wie sich das letztendlich gesehen damit verschiebt. gehe aber mal sehr stark davon aus, dass die Deutsche Telekom dass das Tim Höttke schon auf dem Radar hatte. Ich wünsche einen guten Handelstag, einen ruhigen Handelstag für diejenigen, die heute überhaupt mit am Ball sind. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann und ciao.